0: 大家早安，哎，欢迎来到，呃，不，不是起盘高，走率多高，欢迎来到神户夜间飞行，嗯、呃，我是 Aaron， 这一集是叫你起床第十二集。大家讲一下，等一下我录音录到一半的时候呢，可能我家的门铃会响，因为我家人从台湾寄了一箱，呃，食物啊，甚至一些书啊给我这样子。那，呃，因为他之前已经来过一次了，然后我那个时候人不在家，所以他留了一个不在联络票这样子。那我后来又预约了这个时段，那邮局人到底什么时候会来呢？我自己心里也没有一个底啦，大概就是这个两个小时之内。但是现在已经过了大概快一个小时了，然后他还没有现身，所以呢，我想等一下录音的时候呢，他一定会出现的，除非我们这集就是非常的短哦。但是我想这是不可能的事情，因为今天呢有非常多的新闻想跟大家分享，对，好，然后呢，另外一点就是，我想大家不无论在台湾或是在日本，其实这几天都非常的冷哦，尤其是礼拜四的时候，还有礼拜三。都非常的冷，尤其像京都啊，甚至嗯、呃、有些地方都下起了雪，甚至连呃神户的山上，因为神户就是出了名的不下雪的地方，所以像神户的山上都都有，就是我今天早上起床的时候，都有一层薄薄的雪在那些树头上面这样子，对，然后非常的冷了，大概两度零度左右吧。那台中，我老家台中那边呢，我稍微看一下，好像十几度。<笑>相较起来，真的算是一个比较凉爽、比较舒适的天气啦。对，所以总之呢，大家还是要好好保重一下自己的身体，注意保暖哦。因为年末的前夕快要到了，有一个呃、欸、说长不短、说长不长、说短不短的一个小连假，呃，所以我想应该很多人都会安排出去，可能有些人会安排出去玩嘛，有些人可能就是待在家里面这样子。但是无论如何，身体还是最重要的，好吗？好了，那废话不多说，我们现在讲第一个新闻。前阵子呢，在 Twitter 上面出现了一张图片，这张图片大意就是在说明脸上呢哪些部位长痘痘，可能跟自己身体哪一个地方出了点毛病是有相关的、哦。那我想我讲出这段这句话以后呢，可能很多台湾人的听众都会觉得，嗯，还蛮常听到这种话的、啊，这种言论的，还算蛮常听到的、啊，这样子、哦。但是呢。这这件事情在日本人的医生的眼里面呢，真的是非常的不切实际的、哦。总而言之呢 ，Twitter 上面出现了这张图，然后他得到了非常多上万的赞哦，大概三四万个赞，然后哎、呃，也有很多人把它转发，就是分享出去这样子、哦。但是呢，日本的一个皮肤科专门专门的皮肤医生呢，他就觉得这个就是马达库哎，都市伝説。完全就是都市传说，一点根据都没有这样子哦、喔。因为他认为，在他们一般西医的看法里面呢，青春痘也就是单纯的皮脂的分泌过剩而已哦、喔，所以它就会导致毛孔堵塞，并不是因为身体哪个地方出问题，然后才那边才会长长痘痘的这样子、喔。那。到底要可能很多人也觉得，哎，那不然长痘痘要怎么办呢？是不是饮食要做一些调整啊，还是生活作息什么的？那这个医生他也给出给了一些建议啦。他说，像，呃，过度的保湿是不行的，过度的干燥其实也是不行的。你要让皮肤呢处在一个非常的平衡的一个很适度的保湿的状态，这样子才不会长痘痘。这样子。那另外呢，有些人皮肤是比较干燥的，那可能洗脸的时候啊，比较不想用洗面乳去洗脸嘛，因为已经很干了。如果你要把你脸上的油脂洗掉。感觉就会更干，会裂开的感觉，这样子有没有？但是呢，其实如果你只用清水洗的话，有些脸上的脏污是洗不掉的。那这些脏污呢，可能会随着空气氧化，然后变得更难清除。这样子，所以呢，这个医生他就讲说，嗯、呃，要用一些可能含有保湿成分的化妆水，然后。做做到一些适度的保湿，这才是最重要的。那像什么有些人说什么啊，可能不能吃巧克力啊，或者不能吃太油炸的东西啊，那些都是比较辅助的。这样子、哦，这是这是这个日本的诶、呃、皮肤科医生所讲的、哦，觉得西医的看法就是如此。但是呢，只要你在呃 Google 上面。搜寻，呃，痘痘的位置，然后空格疾病这样的一个关键字去搜寻的话呢，就会发现，哎、呃，网络上面真的充斥着非常大量的这样的一个讯息的中文网站哦。譬如说，像如果痘痘长在你的眉间、眉目之间的话呢，可能就跟你的心肺是有点关系的、哦；或者是像说，如果是痘痘痘痘是长在额头或是鼻梁上面的话，可能就是跟你的肝脏有关系。那如果是下巴的话，就是跟内分内分泌有有点关系，这样子。然后鼻头的话就是消化系统，然后是鼻翼或是人中的话，可能就是你的泌尿系统，种种很多，我没有全部都讲出来。这样子、哦，那中医的观点来看是看什么？为什么会这样看呢？就是因为，诶、呃，中医觉得人体啊的五脏六腑，还有那些经脉的这些气啊，全部都会在脸上面交汇，所以呢，这个脸部就有点像反映着那个内脏健康状况的一面。镜子，你要说它是一个地图也也可以这样子、哦，所以你可以从青春痘生长的位置来了解这些人体的内部的变化。那西医跟中医这这这件就是他们之间的战争，其实已经维持好一差好一段时间了啦。因为嗯、呃，很喜就是很崇尚西医的人都觉得中医是很不可靠的，但是很崇尚中医的人呢，就会觉得啊，西医的药都很毒啊，然后嗯、呃、都没有调理，都太刺激太强烈了，有没有？那哎，西医呢，主要就是对症下药嘛，将人体分割来看，可能就啊，你心脏出问题，我们就治你的心脏；那你的胃出问题，我们就让你吃胃药，或者我们来看你的胃有什么样的毛病这样子。但是中医的话呢，它可能就是把人体整个合起来看。如果你的胃可能啊，今天有点胃痛。哎，说不定你可能哪个地方别的地方出了问题，才导致你胃痛的。所以中医是有点这样的角度来看的。那你要说谁对谁错，还是谁一定是正确的，谁一定是哎不正确的呢？这其实也哎不一定啦。但是中医有一个是最令人质疑的地方，就是啊、呃、一直以来中医都没有办法清楚地说明这个中医他们治疗的这些机转。这个机转的英文就叫做就叫做 mechanism。那 mechanism 呢，也是哎我们之前在做药。像我以前就是学做药的嘛，那做药的 mechanism 呢？这个药物它到底是要怎么跟你的受体去做结合的？中间这一连串的机转呢，其实非常重要的。那中医它其实没有办法很清楚的去说明这些东西。然后还有他们呃这些中医的这些治疗方法跟中医的药物呢，这些中药也没有经过很紧密的像，像或是很谨慎、很精密的细胞或是动物实验。甚至临床人体实验来证实这些中医、这些中药的功效这样子、哦，而且呢，大部分中药都是天然物嘛。你去那个中药行抓一把药来看，其实大部分都是天然物，对不对？那这些天然物呢，其实里面含有非常非常多我们完全不知道成分在里面。那到底哪一个成分是有效的，哪一个成分又是没效的呢？其实这些我们都不知道，我们现在也没有足够的证据去证明说。这些中药哪一些到真正是有效，哪一些是没有效的这样子，所以呢，这个其实除了在说服人很难说服以外呢，嗯、呃，这些中药要申请为医药品的手续，其实是很很困难的啦。因为我最近有在弄一些那种日本的诶一些医药品的这种申请手续，那我就可以发现哇，这种天然物的申请啊，非常的困难啦。像蜂蜜好了，我们也知道蜂蜜它其实对人体的。帮助是非常大的，它里面有一些抗发炎的一些成分在里面。那蜂蜜呢？为什么它要申请成药物或者药品、医药品之类的啦？它因为医药品有分好多很多类嘛。那为什么蜂蜜要就是申请成医药品那么困难呢？就是因为其实蜂蜜里面含有非常多其他的物质在里面。那你要把这些物质全部都分析出来，甚至分离，然后一个一个去做解析，看到底哪一个有效，哪一个没效，其实是很困难的。那蜂蜜整体来说是很棒的，没有错。但是里面说不定有一些可能人体吃进去是有点有害的物质，只是呃，可能它的浓度比较低，或是量比较少，所以才不叫不会有这样的影响这样子。但是我们都不知道，所以天然物呢，其实要申请医药品是非常的困难的，困难重重啊。所以中医啊，嗯、呃，信者恒信了，不信者就觉得有点嗤之以鼻这样子，嗤之以鼻了。对，那这就是今天第一个新闻了，好不好？我以前也会觉得像，像可能有些人满脸的痘痘有没有，然后就会去台湾某些中药行、中医去看，然后有些中医真的也很厉害，可能经过你的把脉，或是看你的、看你的脸还是哪里的状况，就可以推测出哦，你就是哪里的问题，然后呃，就可以判断出你要吃哪些中药才可以对，就是来调治、调整你的身体这样子，我觉得也是蛮厉害的。但是我一直以来都是学西医的啦，所以嗯，我也不会觉得中医是很让人呃很嗤之以鼻的这门学问这样子。我觉得还有太多东西需要去研究了，好不好？这是第一则新闻。第二则新闻呢，其实跟药也有点关系哦。在福井县有一个地方叫做阿瓦拉、阿瓦拉、阿瓦拉西，就是阿瓦拉市这个地方哦，有一家制药公司叫做小林化工，吼、哦。那这个小林化工呢出爆了，好不好？出了一件大事了，其实真的蛮严重的事情了。他他不小心在他们治疗那个指甲水虫的药，水虫就是米字木洗嘛，有有点像是香港脚那种，反正皮肤手啊脚啊被霉菌感染了，那就是在日本可能就叫做水虫，叫做米字木洗这样子、喔。那小林化工他们有制造一款米字木洗的药，那这个药名呢叫做诶伊托拉科纳唑露。欸呃，秋这样子、哦，然后他有另外一个英文名叫 M E K 这样子，对，那他在制作这个药的时候呢，不小心了，在里面加入了安眠药的成分，对，然后导致呢有一个七十岁的女性在服用了这个呃水虫药，因为这个水虫药是口服的，在服用这个水虫药，结果后来就死亡了这样子，对，那很真的很严重了，好不好？而且到目前为止，其实有健康。有些发生发生一些健康问题的人呢，其实有一百四十个人左右了。然后在里面的人，在里面这些呃有健康问题的人呢，甚至送到医就是要叫救护车，然后送到医院的，可能都有三十几个、四十个人左右。所以其实嗯蛮严重的。而且还有一个男性，他是一个卡车司机，他可能吃完药以后在开卡车的时候呢，呃突然失去意识，然后就撞到那个路上马路上的一根柱子，这样子虽然。他自己没有什么大碍，也没有撞到其他的呃路人这样，但是也是很危险，对。然后呃警，警察当然就深入去调查，到底为什么治疗一个水虫的药物会有诶那个安眠药成分在里面呢？就才发现，其实当初他们在制药的时候，诶那个可能在制药的过程中，这个有效就是药物的有效成分呢，就是放了比较少了，所以那个之后这个作业员呢，在补充那个药物就在。又在又要再加回去嘛？因为原本可能比较少，那个量有点太少了，所以他要再再加点量回去。那结果不小心的把那个睡眠就是这种安眠药呢，不小心把它混进去了这样子。所以呢，这个小林化工他们也紧急的回收这个他们的这些药这样子。呃，但是这个药其实，在药店其实是买不太到的啦。你要透过一些处方签，你才有办法买到。对，那反正这批药呢，是在九月到十二月。所去出货的那出总共出货大概九万颗的这个药，那这些药也全部都回收了啦。对，所以嗯、呃，就是之前小林化工发生了这样的一个大事，然后小林化工的呃会长不是会长社长呢，也公开谢罪这样子，就觉得啊，非常的抱歉，造成这样的一个呃事情这样子。那到至于后续他们会怎么跟这个七十岁的呃。就是服用了这个水虫药身亡的女性有一些什么赔偿的作为，那我还不知道，目前都还在调查当中，好不好这就是今天的第二则新闻。
1: 脸庞。
0: 这首歌是草东没有派对的，嗯、呃，大风吹哦。那草东没有派对这个团体呢，嗯、呃，我想大家应该都有点了解吧，对不对？他其实，在2017年的时候入围第八二十八届的金曲奖，而且也有获奖这样子哦。那最近是比较没有新歌啦，不过我是蛮喜欢这首歌的。草东没有派对 ，No Party for 草东的大风吹 ，OK， 好。接下来呢，要进入剩下的两个新闻，但是我不得不说，接下来这个新闻可能有一点点的沉重。日本呢，日本呢，群马县有一个地方叫草金町哦，草金就是草金温泉非常有名的地方。那这个草金町呢，有一个女性的议员，叫做新井祥子。那他也是这个草津町唯一的一个女性议员哦，其他还有大概十出十出头个男性议员在这个呃这个草津町议会里面这样子哦，町议会这样好、哦，然后这个女议员新井祥子呢，她控诉这个庭长，哎、呃、叫做黑岩信中的一个男子一个阿北、哦、性侵她这样，结果他被呃提她提出了这个告诉以后呢，结果他就被。其他的人发动公投，要把他罢免掉，因为觉得他就是，嗯、欸，造谣，重伤了这个曹金廷的名声哦、喔。对，然后罢免他。那大家可能听了觉得说好扯、哦，他自己是一个受害者，然后跳出来，嗯、呃，为自己发声，然后揭开这样的一个自己的一个悲剧，结果还自己还被罢免掉，这是怎么一回事？这样子，结果。嗯、呃，可能有些人也很不意外的，他也被罢免掉了。他当初，呃，总共这个草金亭的居民里面呢，有两两千八百三十五个投票的人，但是有两千五百四十二个人赞成要罢免他，所以他也被罢免掉了，没有错。新井祥子呢，在去年十一月的时候，召开了一个记者会，就声称这个黑岩信中这个庭长呢，在数年前，好几年前啦。在庭长室里面性侵他，然后他就受到一个很大惊吓，吓到不敢立即报警。但是针对这件指控呢，这个黑岩信中他也是矢口否认。对，那结果大家有就也就知道了，刑警祥子就是被罢免掉了，他也丢掉了工作。然后，嗯，官司到底怎么样，现在还也不太清楚，因为是最近的一个新闻这样子、哦、对，那。最近也不是最近，前阵子2017年的时候，日本政府有个调查，才发现其实有四趴的女性会挺身而出去指控她曾经遭受过性侵或是性骚扰。对，那新井祥子这件事件呢，其实有点像是现代版的猎巫这样。那大家可能听一听觉得好扯，都已经2020年了，怎么还会发生这样的一个事情？但是其实啊，在2017年的时候也有发生过，嗯、呃，类似的。应该算是一个日本的首次的一件事件哦，在2 0 1七年的时候呢，有一名名叫做伊藤沙织的一个女性记者，她就站出来指控，呃，前 T V B T B S 不是 T V B S 啊，前 T B S 的电视台华盛顿分社社长山口敬之这个老先生呢，对自己有性侵的一个行为这样子。那这件事情在2 0 1七年这个事件呢，也是日本历史上。首次的女性公开具名指控职场上的那个“塞科哈拉”，就是职权性骚扰这样子、哦。所以，二零一七年的这个伊藤沙织算是日本的首例，第一次的这个指当面的指控。那这个草间体的这个女性艺人心情祥子呢，是有点像是后来发生的。当然，这两件事情没有绝对的关系，只是呃，都是女生勇敢的站出来为自己发生的一件事情。但是呢，在日本不得不说，呃，女性。为自己可能自己受到一些性骚扰或者是性侵的这样的一个悲剧，但是真正站出来，呃，勇敢为自己发声的人真的不多，非常的少了。好、哦，那，呃二零一七年的这个伊藤沙织这件这个事件呢，比较值得一提的有两个部分。当然，他的事件的详细的内容，维基百科上面都有，大家可以如果嗯、呃、比较想要了解这个详细的状况呢，可以去自己去搜寻一下那我刚才说比较值得一提的呢，就是他在刑事诉讼上面得到了不起诉的处分，就是这个诶、欸、山口敬之先生呢，他没有被没有被起没有被起诉了，因为日本他的强奸罪，他在强奸罪里面对于性侵的定义啊，停留在陌生人的性侵的这个范畴里面，意思是说，如果你被朋友性侵，或者是你如果是在没有意识的、没有抵抗能力的这种情况下被性侵的话，他其实在日本不算是。强奸罪，它叫准强奸罪，这样子、哦。对，那呃，如果被害者没有大声呼救或者有没有那些激烈的反抗的话呢，其实是很难对这个加害者定罪的。听起来非常的荒谬，对不对？这是刑事诉讼的案件，但是民事诉讼呢，嗯、呃，这个伊藤沙织他就胜诉了，所以山口山口静之他就必须要对伊藤沙织付出，嗯、呃，大概几百万日元的赔偿金额。对，那其实这件事情呢，在二零一与2017年的欧美的有另外一个活动叫做 Me Too， 这个运动呢，其实非常的相近，所以伊藤沙织也被认为是日本 Me Too 的运动代表人物哦。Me Too 呢，其实应该也很多人知道这件事情了，我这边也大概稍微讲一下就好了。也是在2017年大概10月的时候，有很多女性她们就跑出来声称，诶遭到一个。哎、欸，公司电影公司的一个创办人叫做温斯坦，哈维温斯坦的一个性骚扰跟性侵的这样的一个事件。那发生这样的一个事情后呢，这个哈维温斯坦他也得到了他应有的代价，他丢掉了他的工作，老婆也跟他离婚，整个人生变得暗淡无光。对，这,这就是这就是他应该获得的，好不好？那呃。很多也因为很多人这样跳出来讲说有这样的一个事情，所以好莱坞其实有很多其他的工作的女性，一些女演员呐、啊，或是呃一些其他的在幕后工作的人呢，他们也跳出来都是表示说，看都有过跟那个温斯坦有过类似的这些经历哦，然后脸书、Twitter 就开始引爆了，那大家都会在他们自己的文章上面写，嗯、呃，自己可能。呃，以前发生过什么样可能被性,性侵或者性骚扰的一些经验，然后在最后面都会 #Hashtag Me Too， 就是我也是的这样的一个事情哦。对，那而且这样的一个文章，就是有这样的跳出来讲话的人呢，其实也不止只有女性，很多男性，像是呃演那个《神鬼传奇的》的那个布兰布兰登·费雪，甚至还有其他很多男性女性，他们都跳出来讲说自己曾经都有过性骚扰的一些经验哦。那对，所以这个就是2017年所发生在欧美的一个 Me Too 的运动了。那日本的这个他，诶伊藤沙织呢，它也被称作就是日本 Me Too 的代表性人物嘛。对，那刚刚讲到了这个性侵跟准性侵，在日本呢其实是非常的，嗯、呃，非常的过时了啦，不得不讲。所以呢，在嗯、呃、这个伊藤沙织件事情爆发以后呢，它又产生了一些后续的效应。所以在同年2017年的时候。在巨大的这个社会压力下面呢，呃，日本众议院他们就通过了法案，要决议修改这个从一九零七年就一直没有共没有变更变更过的这个性侵法律。一九零七年到二零一七年过了一百一十年呢，完全没有变过。你才知道真的是多多么老旧、多么陈腐的一条法律哦。那所以他们就把强这个强奸罪改名为强制性交罪，而且加重了刑责，这样子哦。那。也因为伊藤沙织跳出来，他已经是日本第一人嘛，他跳出来谴责这个山口敬之发生，就是对他做出这样的事情，那他也公开在很多场合可能去演讲或是上新闻这样子，那，哎，他就受到很多日本的民众一些匿名谩骂，还有人身恐吓，呃，他的照片就是也都被泼在网络上啊，然后公开这样子，很恐怖啊，这我不得不说，日本这一点真的有点病态。病态的日本人有点小多了，好不好？那，诶，他受到什么样的人身攻击呢？譬如说，诶，很多人都觉得他并不符合那种性侵被害者应该有的这种形象。他们所想象的这种形象呢，就是啊，要哭哭啼啼，然后面容很惨淡，然后嗯、呃，就是一辈子都这样子愁云惨雾，都欢笑不起来，这样才是符合一个诶主流的性侵被害者的一个形象。这样子，那像。哎，伊藤沙织他在某一次记者会上面呢，穿了一颗穿,穿了一个白色衬衫，然后他的最上面的两颗扣子，就是靠近领口的两颗扣子呢，哎，没有扣，然后就被日本网友呢，就是骂。他荡妇，骂他很淫荡、當很贱，这样说他的行为不检点。哎、欸，他只是没有扣，没有扣两颗扣子，而已，好吗？有没有那么夸张啊？对这是一个。还有另外一个呢，就是他有一次，就是有一张照片流出来，那就是他在哎、欸、这件事情爆发以后，他在工作的一个照片。然后他就是哎脸、欸、上有笑容，在拍照嘛，所以脸上有一些笑容这样子。那结果也被别人认为说。性侵这件事情一定是子虚乌有的，一定是假的，一定是他自己捏造出来的，不然他怎么可能还可以在工作上面保持微笑呢？对我对？你不听到觉得很瞎吗？真的有一些脑袋真的是不太不太知道在想什么了，好不好？因为你，哎，他跳，他很勇敢地跳出来为自己曾经受到这样的一个悲剧发生，是非常值得嘉奖嘉许的一件事情。然后，但这也不代表他未来一辈子都要在这样的一个。阴影下面生活着，当然有很多人他很幸运的走出这样的阴影，那也有很多人他其实是，嗯、呃，受到性骚扰或性侵以后，一辈子都可能要经过一些身心科，或是呃，通透过一些药物，才能让自己的身心比较稳定的，都也是有这种人的，好吗？所以不得不说啦，有些人只会用自己的眼光、自己的世界来评断其他的这整个世界，所以我觉得也真的是很不可思议啦。好不好？那在2017年，因为这件事情就是2017年发生的。那在10月的时候呢，这个伊藤沙知道出版一本书，叫做《Black Box、哦》，叫做《黑箱》啊。那他在这本书里面就讲到他性侵的被害，还有这些起诉状啊，起诉之后遇到的这个司法，还有媒体高层的这些种种的困难，都在这个《Black Box》里面有有记载哦。那，诶，英国的广播公司 BBC， 它也有出一个纪录片，在2018年的时候有上，叫做《Japan's Secret Shame》，呃，日本之耻，非常的一个惊悚耸动的标题哦，就是在讲这件事情，这样子、哦、这件就是这件事情呢，就跟我刚刚讲的这个心情祥子、草金町唯一的一个女性议员心情祥子，算是非常的相似了，好不好？哇，很不可思议啦！因为很多像这种事情，如果发生在台湾的话，很其实大家应该有多多少有看一些台湾的新闻，都会发现很多。其实，在台湾啦，不止不止女生要保护好自己，男生可能也要保护好自己啦。因为有些时候，可能男生女生合意性交，甚至约炮，两双方都是在非常呃你情我愿的情况下发生性行为的时候，可能结束了，呃回家，结果女生越想越不对劲。结果就回来反头，哎，告这个男生。这种事情其实这几年真的超级多，所以呃，在台湾不止女生要好好保护好自己，男生呢，其实有时候也要呃做一些适当的哎这些处置。可能在在约炮的时候啊，或是在跟这些女生发生性行为的时候呢，也要留留下这些通话记录，或是留下这个 Line 的这些哎历史讯息之类的、哦，才能为对未来可能上法院的一些证据这样子。对，那。如果这种事情发生在台湾呢、啊，绝对是马上就爆开来。女生也是没有没有没有在管你说会给你丢什么草茎艇的颜面，还是会怎么样怎么样的，没有，早就爆出来了，好不好？当当然啦，我也知道，一定有很多社会上的一些我们不为人知的小角落，可能还是有一些人默默的隐忍着。当然，我觉得如果你有发生这样的事情的话，还是要勇敢的面对，勇敢的站出来指责这些曾经对你伸出魔爪或是。哎，这些曾经施暴的这些人的罪行哦，要把它指证出来，这样子，呃，避免更多的被害者的发生跟出现哦。好啦，这是第三则新闻，有点沉重。那接下来我们来讲第四则新闻啦，算是比较欢乐一点的新闻，好不好？第四则新闻呢，就是标题啦，叫做《婚活女性的普通男性定义到底是什么呢？》在 TBS。哎，刚有一个前 TBS 的这个什么什么会那个什么东西，对不对？现在要讲 TBS。TBS 早上有一个情报、情報番組哦，叫做 Good Luck。那 Good Luck 呢，它就对于那个今月女性が定義する普通的男生が都有哎都有提义，就是、就是啊，那个在做婚活这些女生呢，她对于普通男生到底是怎么样定义？这样子，那。对他这边就列了很多，这边稍微念一下，我觉得蛮有趣的啦。哦，像米大妹外观的部分呢，至少身高1 6百公分以上。的确啦，在日本，呃，可能平均身高可能比台湾男生还要再低一些啦。日本平均身高应该160十几、一百七左右，那台湾大概都有一百七十几啦。对，所以这个，呃，身身高在1 6六公分以上，我想大部分台湾男生都有符合。然后体重要六十到八十公斤，所以啦，如果听众有肥宅的，可能要稍微注意一下，好不好？我自己也已经是肥宅了，对，所以六十到八十公斤就是勉强合格了，合格边缘，好不好？然后还有要新演员的这样的一个长相哦，他们觉得新演员的这个长相就是肤质喏，但是普通男性应该要有的长相，那新演员。大家可能有听过这个人的名字嘛，就是演跟那个新新垣结衣演那个呃逃耻，呃,陶呃逃跑很可耻，但是有用的这部日剧，那台湾可能翻叫月星娇妻嘛，对不对？这部日剧的男主角叫新野猿，对，那这个新野猿的长相呢，就是一般男性的长相，好不好？然后还有诶吉姆卡尤伊，就是你要有在去这个健身房这样子、哦，这个是外观的部分。然后还有清洁感的部分哦，清洁感的部分就是像你跟要擦化妆水之后才睡觉，或是你鼻毛没有跑出来，或者是你的胡子还有你的指甲要好好的去修整，还有每一个月大概要去一到两次的美容院，在日本的美容院可能是剪头发的，或者是可能在帮你做一些呃脸部调整或者是一些去就是帮你弄干净的这样的一个美容院这样子、哦、对，这个是清洁感的部分。再是工作的部分，它总共有三大部分嘛，这是第三个部分，工作的部分呢，你如果住在都内，主就是东京都内的话，你年收要五百万以上，大概就是台币呃一百四十万元左右啦，一百四十万元以上的年收。然后如果你是住在比较乡下地方，你要银行或是比较那种大企业的公务员或大企业的人啦，或是公务员这样子，对，那这个就是这个。Good luck， 他所整理出来的这些婚活男性对于普通男性的定义的条件，这样子，那这这些条件丢到网络上，有没就是网络上的炸裂啦？都觉得说靠腰就是新演员的长相到底算到底是怎么一回事啊？因为，呃，新演员你要说他帅呢，算是我自己是觉得啦，比较算是给人蛮安心的一个长相。你要你不能说他真的是那个大帅哥这样子，但是就是呃，蛮有安全感的。一个就是有点人畜无害的长相啦，对，那那年收五百万以上呢，其实真的，你你如果在三十岁以下，然后年收五百万以上，可能对大部分的日本年轻人来说也是非常的困难的。那你要如果是比较乡下，然后你要那种很大企业工作，也是很不可能，因为你如果是这种中小企业的呢，怎么办？那都已经不是普通男性，都是更低等的男性了，好吗？那我的话可能就是低等男性，因为超多的条件没有符合的，好不好？对，那。这是今年的前前几天的，哎，这样的一个情报又跑出来。那去年其实好像也有类似的这样的一个这种这种事情有受到讨论啊。去年其实也差不多的条件，像年收五百万以上啊，然后一定要大学毕业啊，身高一百七十公分以上。哎呦，去年是身高要一百七，今年变一百六十五了，表示一百七可能这个条件有点太严苛了，有没有 ？OK， 然后。还有像要是公司的正职员工，就是正社员嘛，然后不能是家中的长男。天哪，这这个我我想我想可可能蛮可以理解的啦，就是长男比较背负一些经济甚至传宗接代的压力，所以很多女生呢不想跟这个长男。长男就是结婚当那个长男的媳妇这样哦，中男的心不不想要当这样的一个角色，所以不希望自己的对象呢是长男。但是其实，呃，很多男应该是一半左右的男性应该都是长男啦，对不对？就是你虽然上面有个姐姐，或是下面有个妹妹，这样都算长男嘛，对不对？好，还有外板外表清爽，还有有清洁感，我觉得这个是比较基本的啦。有有稍微在刮胡子或在洗脸的男性。擦擦化妆水的男性应该都 OK 了，然后还有一些基本的常识跟礼仪，这个我想应该也没有说太过分这样子、哦。那这些都是女生对男性的看法。那我有在网络上搜寻到，哎，那男生对女生的条件又是如何呢？我这边也有稍微看到，我觉得这个就有点，嗯，就大家听听就好了，也不能当做一个很很参考的依据了，好不好？那男生对女生条件呢，像年龄七岁以下左右。一定要比自己年轻啦，吼、哦，比比自己老就不行，这样子，这是大部分的意见啦，吼、哦。然后外观呢，一定要的，我就说 market， 就是那种大小姐、大小姐、公主风的那种女生，然后要可爱一点，要看起来可爱可爱的这样的一个女生，这样子、哦。然后职业呢，要 OL， o 就是 office lady， 或是看护师，就是护那个医护医护，哎、欸，那个叫什么？哎，不是护士啦，护理师啦，好不好？欧委会或是护理师这样的一个工作才 OK。然后还有其他部分，就是哎，你做饭要好吃，然后呃，你家事 OK， 你一定要会做家事。然后哎，你要以家庭为重，这样子、哦、因为男生可能觉得说啊，我在外面工作的时候，家里面的一切都要交给你。然后回家以后呢，就热腾腾的饭菜跟及时线上的啤酒可以喝的这样的一个。诶，理想对不对？只是可能是日本男性的理想啦。对，所以日本男生其实对于女生的条件大概就是这样子，要比自己年轻啦，比较可爱的女生这样。但是，诶，日本女生对男生的条件就比较严苛一点，应该说比较细啦。对，就是对啊，就是大概是这样子了。哦，那台湾呢，好像比较没有这样的一个呃，男生对女生或者女生对男生的一个条件了。大部分可能女生都觉得说，男生没有一百七就算半残，有没有？然后 BMI 不能超标，然后有、呃、稳定的工作，其实大概就这样子。相对起来好像蛮容易、蛮简单的，有没有？对啊，好啦，这一集。大概就到这边结束。今天分享了四个新闻哦。那我对啊，第三个新闻就是这个新诶新井祥子的这个新闻啊，真的有点沉重啊。那我希我当然希望未来日本在针对这件事情可以有更多的突破，但是不得不说，你看在2017年的时候，他才久违的去修改那个尘封已久110年的这样的一个性侵法条，才去做修改。下一次会再做修改，到又是什么时候呢？我们就不知道。但是希望可以就是越来越快了，好不好？好啦，又是星期五了，好不好？而且已经快要到年末的练习了。然后，就像我刚刚讲的，天气变得很冷，所以大家要多注重一下自己的保暖。在日本呢，暖暖包。可能比台湾盛行很多，还有贴的，贴在背上的，甚至有贴在脚上的暖暖包都有，好不好？如果真的很怕冷，女生朋友们呢，可以去买一些暖暖包来使用。拜拜，下次再见。